0: Das ist Wimbledon 2023 Fast Daily, die Extravaganza von Sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt, neben den offenen Kärntner Landesmeisterschaften in Annenheim. Djokovic zum achten, Zverev zum ersten oder einfach ein paar Erdbeeren mit flüssiger Sahne zum viel zu vielten Mal? Wimbledon 2023. Fast daily.
1: Jetzt. Ach Wimbledon. Es ist grandios, was soll ich euch sagen? Dieses ganze Ambiente hier im Südwesten. Man wohnt, da die meisten wohnen, bei Familien. Ich selbst, Familie mit zwei Jungs, 12 und 14, habe das Dachzimmer bekommen, es ist grandios. Es ist so herrlich unkompliziert. Die Briten sind freundlich. Ich verstehe die Briten. Ich bin sehr gerne hier. Heute geht das Turnier los. Dazu kommen wir gleich, was schon losgegangen ist. Das vorneweg ist das Gewinnspiel, wo ich euch gerne einlade, teilzunehmen. Und zwar für VIP-Tickets für Hamburg und für Kitzbühel. Das in Kitzbühel den VIP-Bereich, den kenne ich. Man schaut aufs Horn, man schaut auf den Hahnenkamm und wird fantastisch bewirtet. Also macht mit, würde auch mich freuen und helfen. Vielleicht sehen wir uns dort. Also in Kitzbühel bin ich ganz sicher. In Hamburg gibt es das Gleiche. Viermal zwei VIP-Tickets. Was ist zu tun für euch? Ihr geht auf die Seite neobet.de mit dem Promotionscode Tennis10. Also Tennis10, Tennis kleingeschrieben. Das einfach eingeben bekommt automatisch 10 Euro gratis Wettguthaben. Mit der Registrierung nehmt ihr auch am Gewinnspiel teil. Dann geht ihr auf die Instagram-Seite von Neobet, das ist Instagram.com, neobet underscore.de. Und wenn ihr ein bisschen was einzahlt, dann verdoppelt sich auch eure Gewinnchance. Also neobet.de, Promotion Code Tennis10, auf geht's. Apropos, auf geht's. Heute erster Spieltag und traditionell, also manchmal beginnen ja. Die Männer, manchmal beginnen die Frauen. In diesem Jahr sind die Männer Novak Djokovic um 14.30 Uhr. Lasst mich kurz nachschauen, deutscher Zeit gegen Pedro Kaschin. Da müsst ihr schnell hinschauen, weil das wird extrem rasch vorbeigehen. Dann Venus Williams gegen Elina Svitolina. Das ist ganz lässig. Zwei Wildcards. Zu Venus später mehr. Janik Sinner spielt auch auf dem Center Court. Dann auch Court Number no. One. Interessant wahrscheinlich das dritte Spiel. Sophia kennen gegen Koko Goff. Aber. Und jetzt geht's los. Wir versuchen immer oder ich versuche eine Vorschau zu geben und einen Rückblick. Rückblick heute ist schwierig, weil gestern war ja nichts. Aber Vorschau, es spielen auch mehrere Deutsche heute. Nämlich Janik Hanfmann gegen Taylor Fritz. Es gibt ein deutsches Duell zwischen Oskar Otte und Dominik Köpfer. Dann spielt Daniel Altmaier gegen Alexander Vucic und, Vukic, pardon, und Maxi Matera gegen Borna Goyo. Und genau darüber habe ich mit dem Davis Cup-Kapitän, mit Michael Kohlmann gesprochen, der auch in Wimbledon ist. Mein upset tipp für diesen Montag ist, dass die Nummer 9 aus den USA, nämlich Taylor Fritz, der im Vergangenen einem Viertelfinale ein Match gegen Rafael Nadal nicht gewinnen konnte, wo Nadal ab dem zweiten Satz nicht mehr aufschlagen konnte. Aber that's beside the point. Ich glaube, dass Taylor Fritz in, diesem, in der ersten Runde rausfliegen wird, nämlich gegen Yannick Hanfmann, der jetzt in Mallorca oder auf Mallorca, ich habe es gesehen auch du sicherlich auch, Michael, gegen renault es, naja, es war ein bisschen unglücklich, würde ich sagen, wir verloren hat, vor allem in der zweiten Satz, auch mit Netzrollern und, und hier und da. Ich glaube, dass Yannick gegen Taylor Fritz eine gute Chance hat. Sie haben einmal miteinander gespielt, okay, ist nicht relevant, war in Rom. What say you, Michael?
0: Also ich, ich glaube, dass er eine gute Chance hat, weil er einfach viele gute Siege ähm, eingespielt hat. ähm, Aber Taylor Fritz ist, glaube ich, bei den großen Turnieren schon auch äh, nochmal ein anderes Kaliber als vielleicht mal bei einem einem 250er oder bei einem Turnier äh, unter dem Jahr. Hier weiß er auch, hier geht es für ihn um viel, hier hat er letztes Jahr gut gespielt. Ähm, Ich würde mich darauf einlassen, dass das eine enge Partie wird, dass sie vielleicht fünf Sätze spielen und hoffe dann, dass dass dann die Netzroller, die Yannick jetzt erlitten hat, vielleicht auf die richtige Seite fallen.
1: Ist es für jemanden wie Yannick ist es aber doch wahrscheinlich, wäre es mal unheimlich wichtig, endlich ein Turnier zu gewinnen. Und das ist natürlich dann umso belastender, finde ich, wenn in Mallorca, wo das Feld sehr, sehr offen war plötzlich, ein ja, Finale Eubanks gegen Manarino. Gegen Christopher Juppings im Finale hätte ich ihn auch vorne gesehen. Da, da müsste jetzt mal was kommen. Ich meine, sonst ist es immer wie bei Strophi, der einen Ball kann sagen, dran war. Er
0: hat auch noch kein Turnier ja, gewonnen, Also der, da, dass der Hanfmann jetzt unbedingt eins gewinnen müsste. Äh, ja, aber das sind, also das sind ja die Turniere vor dem Grand Slam, die 250er, die du sag ich jetzt mal, wenn du diese ranglistenposition zwischen 40 und 70 hast, die du immer spielen musst und wo du auch immer voll spielen musst, weil da ist die Chance groß, dass ein Topmann eventuell mal nicht den Fokus drauf hat und dass man dann, dass so ein Feld mal so aufgeht und äh, Yannick, so wie du sagst, war sehr knapp davor, finde ich auch, sein erstes Turnier zu gewinnen Ähm, und und das sind die Chancen, die sich äh, über das Jahr viermal meistens äh, bieten und da musst du immer wieder da sein und, ähm, ja, und, 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 und ready sein auch und, und dann auch die Chancen nutzen, ne, die sich dann einem eventuell mal bieten. Und ich sage mal, sein Sieg gegen Tsitsipas äh, ist erstmal sehr, sehr gut, ne, weil solche Leute äh, schlägst du nicht immer, aber das, das gibt dir ja dann auch nochmal so einen Schwung mit in die nächsten Wochen. Und, und deswegen, also ich, ich finde, dass er das gerade ganz gut macht. Ich finde, er hat einen guten Turnierplan, hat Stuttgart weggelassen, hat äh, dafür dann Halle und in, auf Mallorca gespielt, also um dann jetzt hier Wimbledon weiterzuspielen. Aktuell, glaube ich, ähm, macht er das Beste draus, hat einen, seine Ranglisten jetzt so äh, Positionen so hoch, dass er alle Turniere aussuchen kann, wo er spielen möchte. Ähm, also ne, sieht ganz gut aus bei Janik.
1: Der Montag beginnt äh, mit mehreren deutschen Spielern. Fangen wir vielleicht mal mit Daniel Altmaier an, der in Halle, also Jörg Almeroth hat dann zu mir gesagt, sich ein bisschen komisch verhalten hat. Vielleicht äh, kannst du auch was dazu sagen. Ich weiß es nicht, der hat dann als Lucky Loser rein und dann hat er doch nicht gespielt. Ich habe ihn heute hier trainieren gesehen. Er spielt gegen Alexander Vukic, das sage ich von der Auslosung her, kann er gewinnen. Ich weiß nicht, wie fit er ist. Was, wie, wie sind die Aussichten vom Daniel?
0: Also komisch verhalten weiß ich jetzt nicht. Also äh, Daniel hat sich ja in der letzten Runde Quali, ist er ausgerutscht und hat sich so ein bisschen äh, seiner Meinung nach den Muskel gezerrt, Ähm, hat das dann äh, von den Physiotherapeuten kontrollieren lassen und muskulär war da nichts, Ähm, hat dann aber nochmal weitere Behandlungen gehabt und hat dann, nachdem er schon in der Auslösung war, dann an seinem Spieltag rausgezogen. Okay. Ich glaube, er hat sich die Chance gelassen, einfach nochmal zu spielen und ähm, hat dann aber äh, feststellen müssen, dass es keinen Sinn macht. Und ähm, genau, hat dann die Woche drauf auch rausgezogen in, in, in Mallorca, um sich dann gut vorzubereiten hier. Und ja, ich bin, ich hoffe jetzt auch, dass er, dass er das auskuriert hat, dass er gut drauf ist. Ähm, hat jetzt nicht viel auf Rasen gespielt natürlich dadurch. Ähm, und der Vukic ist jetzt einer den man wahrscheinlich gar nicht kennt, aber Australier können normalerweise auch auf Rasen spielen, auf schnelleren Belegen. Ähm, ja, bin ich gespannt. Also hoffe, ist eigentlich eine, eine machbare ähm, Auslosung und hoffe auch, dass er da die Chance nutzt und in die zweite Runde dann hier einzieht.
1: Jemand, der sich wie im letzten Jahr qualifiziert hat, ist Maxi Martare, den du natürlich auch besonders gut kennst. Der spielt gegen Borna Goyo. Ich, der, der Goyo, der fällt mir immer nur auf, wenn er entweder United Cup Äh, EDP Cup oder Davis Cup spielt, aber irgendwie ist er halt doch ein Top-80, Top-90 Spieler. Äh, Und der Maxi hat ja jetzt das Selbstvertrauen, wie auch im letzten Jahr die Quali geschafft. Äh, Wie wie siehst du dieses Match?
0: Ich glaube, es ist eine 50-50-Partie. Also Borna Goyo, sehr, sehr guter Aufschläger so wie du sagst, hat seine Highlights definitiv in den Teamwettbewerben gehabt, aber hat sich auch kontinuierlich jetzt mit den Erfolgen der Teamwettbewerbe im Rücken kontinuierlich nach oben gespielt und arbeitet, das habe ich gerade gesehen, mit einem Physiotherapeuten und Konditionstrainer aus Oberharing zusammen. Also das war jetzt meine Überraschung, die ich hier heute erlebt habe. Aber ja, ich glaube, dass Maxi hier letztes Jahr gut gespielt hat, dass er das so diese Erinnerungen, die nimmt man ja auch immer gerne mit und wenn man irgendwo mal ganz gut spielt, dann passiert es ja auch häufig, dass man dann nochmal die Jahre drauf auch weiter gut spielt und wäre toll, wenn er, wenn, er, wenn er diese erste Hürde auch nehmen würde.
1: So und Oscar hat ein richtig schweres Jahr bis jetzt gehabt, Oscar Otte, der gegen Dominik Köpfer spielt. Ähm er hat es auch heute, ich habe in dem Sky in die gehört, gesagt, das ist nicht so oft vorgekommen, dass er mal mehr als zwei Matches hintereinander gewonnen hat. Wenn überhaupt, eigentlich ein guter Rasenspieler. Das gilt aber auch für Dominik Köpfer, von dem ich aber auch nicht weiß, wie fit er ist. Weißt du es, lieber Michael? Ja, okay.
0: Ja, also beim Oscar, ja, ich, ich glaube jetzt ist dieser Druck weg, diese Last auf seinen Schultern dass er diese ganzen Punkte verteidigen musste. Und da hat er im letzten Jahr ähm, einen sehr guten deutschen Sommer gespielt, hatte mit München Halbfinale, hat Stuttgart Halbfinale, Halle Halbfinale und so. Und und, und ich glaube, dass das ähm, im Anschluss an seiner Knieverletzung dann, dass er so ein bisschen in so so eine negative Serie reingerutscht ist, äh, weniger gewonnen hat, natürlich die Turniere immer äh, absolutes äh, High-Level waren und er immer gegen Top-Gegner auch gespielt hat. Aber wenn, wenn das sich so ein bisschen, ja, wenn das so ein bisschen Normalität wird, dass man dann gegen gute Spieler gut mitspielt, aber verliert, mhm. das, das ist dann irgendwann im Kopf drin. Und ähm, ich habe vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich glaube, wenn diese ganzen Punkte mal weg sind, dann, wird's, dann fängt er auch wieder an gut zu spielen, weil, weil es dann nicht mehr im Kopf drin ist. Und ähm, ja freue mich, dass er sich hier äh, durchgespielt hat, dass er die drei Matches gewonnen hat. Und ja, gegen Dominik Kupfer ist natürlich jetzt für mich jetzt als ähm, neutraler Beobachter eine ganz interessante Partie. Aber äh, hätte ich mir natürlich auch anders gewünscht. Also wenn zwei Deutsche gegeneinander spielen, ist ja immer blöd. Dominik hat letzte Woche auch rausgezogen, hat ähm, wieder Probleme gehabt, leichte Probleme äh, mit dem Ellbogen, an, angeblich an einer anderen Stelle. Ähm, ja, bin ich auch gespannt, äh, wie fit er ist, beziehungsweise ob es ihn behindert, mhm. weil ich finde, ähm, dass er ja äh, sich unglaublich schnell wieder da unter die Top 100 gespielt hat und, und extrem viele Matches gespielt hat und auch gut gespielt hat. Deswegen eigentlich, also wenn die beiden jetzt im, im Vollbesitz ihrer Kräfte wären, wäre eine, es eine, eine sehr, sehr interessante Partie aus deutscher
1: Sicht. So also Michael Kohlmann Ja, wer heute auch am Start ist, das ist eine junge Frau, die ein bisschen untergeht, finde ich, in der Weltrangliste, nämlich Jessica Pegula. Die ist an Position 4 gesetzt und deren Trainer habe ich vor zwei Tagen, am Freitag war es, glaube ich, vor drei Tagen, am Freitag beim Training gesehen in diesem herrlichen Errangi Park. Das ist David Witt, der früher sich selbst als Profi Versucht hat, das hat er nicht ganz geschafft, aber äh, als Coach, als Cesars Hitting Partner, dann als Coach von Venus Williams lange auf der Tour unterwegs. Zu Williams kommen wir dann gleich später und ich habe mit ihm über Jesse gesprochen, aber auch über Coco Goff, die beiden spielen ja gemeinsam Doppel. Coco hat in Eastbourne vergangene Woche gegen Chess, wie ich sie nennen darf, wie nur ich sie nennen darf, glatt gewonnen und ist dann im Halbfinale gegen Maddie Kies raus. Und Jessie Pegula spielt heute, Jess Pegula spielt heute im Court Number 2 um 12 Uhr deutscher Zeit gegen Lauren Davis. Jetzt aber David Witt.
2: Uh, she's feeling good. I mean, Eastbourne, we got a couple good matches in. And uh, um, she's feeling good. And uh, we're going to get a couple practices in the next couple of days and uh, go from there. But expectations are high. Um, You know, uh, the grass can be tricky, um, but you just got to go out there and compete and um, and work hard and try to get through every match.
1: We're standing here at Arangi. How different is it to play in Eastbourne and then come here? Is it completely different or is it pretty much the same as far as the grass is concerned?
2: Uh, I'm sure it's a little different because probably the Wimbledon courts are obviously the best in the world and uh, uh, they're going to be bouncing, you know, not sure we're going to get our first hit in today, so we're going to see if uh, um, at Arangi, if they're bouncing high, low, fast, uh, and then tomorrow we'll hit on championship side and see how see how they're bouncing and the speed of those, but um, I'm sure they're obviously better here than Eastbourne, but Eastbourne was good to get two, three matches in, and they played a couple doubles matches to get some extra grass court uh, practice, and uh, um, and just get the feel of the grass
1: how important is is the doubles for you i asked coco the same in in paris and she said well great they did great in rome they did it great in madrid how, how important is it
2: i mean i think they have fun playing doubles and it's it's good to work on things in doubles um instead of having a practice day they go out and play a doubles match and they have fun doing it and uh The intensity um, is high in doubles, they kind of stay focused and it's kind of like a match, so the intensity is good. Um, so they love playing doubles and it's extra practice on the court, as long as you're not you know, too tired and it affects your singles, it's always good.
1: I don't know if you have looked at the draw, but Chess is in the upper half and in the lower half we have Kvitova, Zabalenka, Rybakina. Does that change anything, maybe a little bit more confidence, better chances?
2: It doesn't change anything. I mean, I think you just got especially on grass, you got to play one match at a time and go out there and you just never know, um, you know, what can happen with the grass. It can be tricky and um, just focus on one match at a time and go from there.
1: A great story in Eastbourne was that uh, Venus won a match against, uh, no, it wasn't but last week, not this week. Last week, you know Venus well. What can we expect from her? She has first round against Sweetolina.
2: That's a tough. It's a tough draw for both uh, Venus and Svitolina. Um I mean, you just don't don't know who who to go with there. Everybody's kind of you know, coming back and she's she's playing some great tennis when she came back. She won a title. Venus just came back and uh, you know had a couple couple good matches. So. You just never know until you get out there and who's serving well and the grass and if it's playing fast or slow. There's some good first round matches and we'll see see what happens.
1: Ja, und dann schon angesprochene Venus Williams. Da gab's die Pressekonferenz am Samstag. So, das muss man sich so vorstellen. Venus wurde annonciert für 11.30 Uhr Ortszeit. Um 11.45 Uhr wurde dann gesagt, sie kommt jetzt gleich. Und ich. Gestehe offen, ich bin großer Williams-Fan generell und äh, Venus vielleicht sogar noch um eine Nuance mehr als Serena. Ähm, weil Venus vielleicht das Erste da war, weil ich das gefeiert habe damals, wie sie gespielt hat. Wer sich erinnern kann, das erste Jahr, wo sie ihre Perlen verloren hat aus den Haaren. Äh, aber es war einfach aufregend, wie sie auf die Tour gekommen ist. Jetzt ist sie 43, ist immer noch da. Ja, kommt also rein in die Pressekonferenz, äh, das rechte Knie einbandagiert schon mal ein bisschen schwierig, dann nimmt neben mir eine Dame meines Alters, also im besten Alter, Platz und äh, ganz großartig, man muss sich ja da melden und äh, das Medium, für das man unterwegs ist, bekannt geben und dann die Frage stellen. Ja, die Frau neben mir hat äh, einfach überhaupt nicht darauf geachtet, dass man sich melden muss, sondern immer wieder Fragen gestellt, das war schon fast komisch. Und ich habe Wieners auch zwei Fragen gestellt. Die Antworten sind weniger der Rede wert, da ist er nicht drauf eingegangen, aber es war irgendwie ein kleines bisschen eigenartig. Bei manchen Fragen dachte man, jetzt hat sie überhaupt nicht richtig zugehört und bei anderen Fragen dann batschen eine richtig, richtig ausführliche und durchdachte und geile Antwort. Jedenfalls heute, und da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, das zweite Match auf dem Center Court. Ich glaube, Götzi wird es kommentieren für Sky. Also schaut euch das unbedingt bei Sky an. Ähm, Svitolina, Elina Svitolina gegen Venus Williams. Es ist beides eine überragende Geschichte. Venus wurde ja auch gefragt, äh, ja, ob sie ein bisschen mit... Lina mitfühlt, weil der Krieg in der Ukraine und und hat sie nur gesagt, I, I could not imagine. Das war ihre ganze Antwort. Nun gut, jedenfalls die beiden gegeneinander. Ich weiß nicht, wem ich die Daumen drücken soll. Ich von gefühlsmäßig glaube ich, dass wenn der Aufschlag von Venus einigermaßen gut kommt, dass sie das gewinnen wird. Aber da lassen wir uns überraschen. Es ist angerichtet für euch. Es ist Moritz Lang, den ich ja über alles schätze, hier in Wimbledon. Patrick Hünen. Ist da, selbst reden. Patrick habe ich am Samstag am Abend getroffen. Es gibt niemand, der Rasentennis mehr liebt, als, oder Tennis generell, aber Rasentennis dann auch als Patrick Hühn. und Vielleicht schafft er es ja auch mal hier in unsere kleine Runde. Jedenfalls heute geht's los, schaut rein, bei Sky geht's los, ab 12, das ist 11 Uhr Ortszeit und es wird wahrscheinlich alles ein bisschen länger dauern, weil es ist extrem lange dunkel in England. Jetzt äh, schaut es euch das an. Und wer mag, ja dieses Gewinnspiel, neobet.de einfach registrieren mit Promotionscode Tennis10 und dann seid ihr schon dabei, VIP, 4x2 VIP-Tickets für entweder Hamburg oder Kitzbühel. Do it, auf geht's, Wimbledon!
0: Das war Wimbledon 2023 Fast Daily, die Extravaganza von Sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt.